0: Первая сессия вот буквально заканчивается тем, что сгорает просто целый особняк в самом фишенебельном районе города.
1: Да, потому вот. что к тому моменту оказалось, никто из игроков не хотел мистики так же, как и я. Но когда ты готовишься к первой своей игре, тебе кажется, что игра будет лучше, если ты будешь включать это в свои описания. И вставишь человека-собаку. Который... Обязательно, да, надо ставить человека собаку. Ставим жутких младенцев.
0: Сессия заканчивается тем, что у меня персонаж хохочет и стреляет из слонобоя по детям. Мы думали, что мы будем воровать булки, а не вот это вот.
1: Если вы хотели бы визуально увидеть, как вот на лицах людей выглядит рассинхронизация ожиданий, то вот я сожалею, что тогда не сделал скриншоту с вот нашей вот этих вот, с камер, да, как мы играли в Дискорде, потому что это надо было бы в рамочку на стенку вешать того, как делать не надо вот мой так. вам совет не делайте так эти животные выглядят так как будто бы только что <с рассинхронизировались <с
0: Всем доброе утро! Вы слушаете подкаст Чайный паладин. Меня по-прежнему зовут Влад. Сегодня со мной по-прежнему Александр все никак не может уйти из этого подкаста. Надеюсь, он никогда и не уйдет. Доброе утро! Мы обещали, мы людей кормили обещаниями долго. И, наконец-то, сегодня настает тот самый радостный миг, когда мы в подкасте Чайный паладин расскажем вам про игру. Называется эта игра «Blades in the Dark, а по-русски...
1: Клинки возьми.
0: Прежде чем мы начнем, новость, подкаст, вот когда он выйдет, mm -hmm. на день, когда он записывается. 18 числа в Сургуте прошел турнир по этому вашему Вархамеру, в котором я поучаствовал. Занял я там седьмое место из десяти, не фартануло, но зато я получил... «Приз за самую красивую армию». Mm. Да, и призом этим была специальная разработанная нанотехнологичная кружка-баночка для водички, краски, разработанная в подземных лабораториях Games Workshop. Пишите в комментариях, если хотите увидеть статью, в которой я обозреваю эту самую кружку, как она улучшила мой покрас. Напомню, что я еще торчу статью по Relic Blade, по ее распаковке. Игру я давно распаковал, хорошо, что я успел отфоткать это все, мне нужно это просто все в кучу сложить. По традиции, которую нельзя прерывать, чай в сегодняшнем выпуске у меня, не знаю, как у тебя, а у меня чай асанд из пакетиков. Я, в общем, скажу честно, мы обсуждали с Александром вопрос, ну, не заварить ли нам чифирь, потому что Blades in the Dark, многие из вас знают, что это игра про криминал, организованную преступность, как тут без чефиря обойтись, но оказалось, что я немного опасаюсь за свое сердечко, и, как я слышал, Чифирь может тебя нем немножко взбодрить слишком сильно. Поэтому, возможно, когда-нибудь, когда у меня будет лучшее самочувствие, или, возможно, если Саша будет уверенный в себе, молодой человек, который готов пойти на эту жертву ради подкаста, когда-нибудь он заварит чефирь и расскажет нам о своих впечатлениях. Но сегодня пока что черный чай с шиповником в пакетике. Я его пью уже некоторое время, и он... Не будем отводить время для этого в конце. Если у вас устраивает шиповник, то чай этот отличный. Можно брать.
1: У меня безалкогольный грок. Это да. такой грок без рома. Ну, то есть, кажется, что это вообще бесполезная затея. Но это не так. На самом деле, это черный чай. Он уже тепленький, немножко остыл. В нем также присутствует корица. Кажется, мы бросили туда немножко гвоздики, она должна была сплыть, она упала. Я не знаю, uh -huh. надо ли это отмечать. И туда выжили примерно половину апельсина ну, вот.
0: Прям целого апельсина?
1: Ну да, да, потому что uh -huh. рома-то нет, должно же быть в нем типа хоть что-то интересное Ну вот это...
0: Слушай, а ты специи эти перетирал или целиком кидал? Корицу, вот, порошочек?
1: Корицу, да, у меня порошочек, ну, хороший uh -huh. порошочек, интересный, который мы в кофемолке на смысле с этого, с палочки вот. А. Я ее потом сложил в отдельную баночку. Это никак не повлияло на то, что она все равно выдохлась. Но я сделал все, что мог, честно. Так. Вот. Апельсин был обычный апельсин.
0: Так. Ну, гвоздика гвоздями, да? Гвоздика, ну,
1: ну, конечно, гвоздями, да.
0: У меня, кстати, вот есть специя. Я сегодня, значит, людей развожу на комментарии. Ну, потому что мало комментариев к выпускам приходит. Поэтому у меня в шкафу стоит специя, которая называется... Пирог с тыквой. Ну, там в числе прочего есть корица, но есть еще кое-что другое. Да, дрожжи. Есть. Масло, короче, яйца. Вот все вот это. Вы знаете эту специю, да? Да, высыпаешь себе в кружку и нормально. Если вы хотите, чтобы я испытал на себе... Вообще, я его добавляю в кофе, когда я пью кофе. Но можно попробовать. Добавить в какой-нибудь чай.
1: Пирог с тыквой в кофе.
0: Да, да, да. Я вообще Его можно добавлять во все Я как-то добавлял в компот из сухофруктов Работает, мое почтение Вот, последнее, что нужно сказать Перед тем, как мы начнем, наконец-то Рассказывать про игру в клинки во тьме Будет обидно сейчас, если типа что-то Произойдет, то есть вот-вот сейчас Типа расскажу и выключается свет Типа на планете, на всей Наконец-то Подкаст «Чайный паладин» смог продаться вот. И, и <свят> теперь... Это
1: никак не связано с моим появлением, если что.
0: Ну да, это развивается индустрия, скажем так, растет. И у студии 101 появилась реферальная программа, и я стал ее участником. Что это значит для вас? Вы можете, если будете покупать на сайте студии 101, если вы на этом сайте планируете что-то покупать или не планируете, сходите и спланируйте свою покупку, вы можете при регистрации, э, если вы впервые регистрируетесь на этом сайте, ввести промокод типа L1, все будет в описании выпуска, то вы получите на свою первую покупку скидку в размере 5%, но так как я продался, нужно сказать также и то, что я буду э, с ваших покупок получать... 3% скидки за каждую. Я в первую очередь вам это предлагаю, если вы, вам вдруг нравится подкаст, нравятся настольно ролевые игры, нравится то, что делает студия 101, вы можете поддержать и студию 101, купив у них что-нибудь, и меня. Другой способ поддержать меня — Patreon. Я безмерно благодарен всем, кто там нас поддерживает. Перебивка здесь будет, наверное, да, и, и мы начнем говорить про сумрачные криминальные банды mm -hmm.
1: Именно так Во тьме. Почему подкаст начинается с реферальной программы студии 101? Потому что в России эту игру издала студия 101. Ну, может, кто-то просто не интересовался или пропустил этот момент. Но вообще студия 101 издала... Несколько игр Джона Харпера Это автор от, uh, Blades in the Dark Клинков во тьме mm -hmm. Они уже издавали бесплатно Его uh, игру Леди Blackbird И ставшая не менее культовой Из-за своей простоты С одной стороны, с другой стороны Из-за своей изящности uh, Lasers and Feelings, ну, то есть лазеры и чувства mm -hmm. Тоже соответственно Бесплатно доступно на сайте Студии 101
0: Лазеры и чувства это хит всех геймджемов, где делают настольно ролевые игры, О, да. на чайный паладин. Геймджем, который проходил Если тебя даже вчерашний шторм не разбудил У меня проходил Не тебя, Саша, а да, тебя, да. слушатель да. Проходил геймджем. Там пришло 25 что...
1: 24 игры, одна из них 3 в ряд
0: Да, одна из них три в ряд а одна из них, Одну из них мы делали с Сашей Как-нибудь соберемся и расскажем об этом в подкасте О нашем опыте потрясающем
1: Итого хороших игр пришло 22
0: Да, именно так, скромник ты вот. И на лазере чувства Там тоже, по-моему, парочка была хаков Одна
1: прям культовая Очень глубоко в сердце это игра... Мы сейчас постепенно начинаем про другую тему говорить, да?
0: Да, короче, по лазерам и чувствам тоже игры были. И вот я участвовал в время одностраничных игр с игрой «Любовь и голуби». Вот там тоже прям в условиях написано, что если хотите делать хак на лазеры и чувства,
1: пожалуйста, делайте. Да, с недавних пор лазеры и чувства еще и стало с открытой лицензией. То есть можно делать свою игру и сдавать ее. И получать mm -hmm. деньги за это, то есть продавать ее И это будет да. вполне законно
0: Можешь сделать хак на бесплатную игру и продавать его Практически способ разбогатеть, ребят Окей okay. Я верю в вас
1: Да Джон Харпер, помимо того, что он сделал две замечательные игры Сделал как минимум еще одну Это Клинки во тьме Вообще, сама идея Клинков во тьме тоже появилась не сразу Изначально это была игра, кстати, тоже, которая есть у студии студия. Дорога духов Это такой по БТА хак про поезда, которые путешествуют между городами В мире, где произошел э, апокалипсис Это мы сейчас не про другую тему говорим Потому что у этих двух игр общая история Общий общий
0: сеттинг, да, да.
1: Значит, э, в мире, где произошел такой своего рода апокалипсис Между городов очень опасно находиться Потому что некоторое призрачное поле Присутствует.
0: Произошло некоторое призрачное поле. Произошло.
1: Да, в мире Джона Харпера произошло некоторое призрачное поле. И только на таких поездах можно добраться из одного относительно безопасного города в другой относительно безопасный город. Это то, о чем игра...
0: Про то, как вы добираетесь, собственно. Да,
1: да. И, наконец, Клинки во тьме. И что же это за игра такая? Что же это за Клинки? И при чем здесь Dishonored? Отвечает... Господин Паташов. Владислав.
0: а, -а, -а. В общем, Клинки во тьме — это игра про организованную преступность в отдельно взятом городе. Причем здесь Dishonored, он выглядывает изо всех уголков отовсюду. Ну, начиная с того, что вы будете заниматься этой, организовывать свою преступность в городе, который называется Досквол. То есть вообще практически ни разу не Downwall. Из у
1: Сеттинг викторианской Англии, где электроэнергию добывают из гигантов, таких чудовищ, демонов. Демонических
0: китов, короче. Да-да-да,
1: которых вот называют левиафаны. Угу. Судя из одного только описания, ничего не напоминает, да?
0: Также есть за рубы с магией Здесь немножечко уклон Больше про призраков и эктоплазму В Dishonored была магия такая более культистская С поклонением там вот этому аутсайдеру Такое тут можно тоже делать Мы, правда, так ни разу и не попробовали Но можно и попробовать сколотить банду культистов И поклоняться всякому То есть вот этот город, да, Досквол Он погряз Отключили солнце за неуплату Угу. Ну, тем не менее, я так понимаю, что днем здесь все равно такая типа
1: он освещается, же да, чем-то этот город. Я сталкивался с несколькими группами игровыми людей, uh -huh. которые просто этот момент в книге не особо прочитали, и у них получаются два совершенно разных даскова. У одних всегда темно, прям uh -huh. всегда темно. Там, днем включают ярче лампы угу. А другие прочитали этот момент в книге Где написано, что осколки солнца висят в небе И днем все-таки светлее, чем ночью
0: угу. Собственно, про то, как люди по-разному читают книгу «Клинки во тьме» Мы еще попозже поговорим Потому что здесь есть что сказать Здесь есть
1: человек, который по-разному читал книгу Один и тот же человек, который по-разному читал книгу Это я
0: Я тоже почитывал Я в клинке во тьме» играл дважды, но две компании и оба раза как игрок, у меня больше будет сегодня мой опыт игровой. Вот Саша водил. Если вам хочется Dishonored Experience, эту игру часто продают на самом деле, да, как типа это Dishonored. И по факту я хотел бы сказать, что вот кроме некоторых таких факторов, да, некоторых внешних атрибутов, получается, как мне кажется, на дизонард она по духу истории самой. Дизонард это история о месте. И, в общем-то, там очень фоном идет история сражения банд. Вот если вы на это обратили внимание при прохождении дизонарда. Причем войны банд там раскрываются в DLC. Поэтому mm -hmm. вот, кстати, DLC к дизонарду мне понравились больше, чем сама игра. И что ко второй, что к первой. Вот. И в этом смысле да, в этом смысле сходство есть. Если мы говорим про основную игру, то нет, вы не самый крутой дворянин, который всех убивает своим раздвигающимся мечом, но можете попробовать э, соорудить банду, которая будет воевать с э, бандой через дорогу, там, да, через какой-нибудь канал, пытаться отжать у них там, шляпную мастерскую или что-то такое. Вот это вот, наверное, похоже. Харпер еще указывает в своей книжке, э, он вообще э, это делает регулярно, за что ему респект и уважуха, мне кажется, так должны делать все, он указывает вещи, которыми он вдохновлялся, да, и которыми можно вдохновиться, если вы играете вот в игру от него, вот в частности, Клинки во тьме указаны естественно всякие криминальные фильмы Гая Ричи, Ричи снимает кино про обаятельных таких жуликов и воров, и сериал Острые Козырьки, конечно, его в принципе можно, ну, рекомендую к просмотру вообще всем, мне кажется там, в нем все хорошо, начиная и заканчивая всем.
1: А для любителей драйвового экшена и лавкрафта указан также Bloodborne. Мы, честно, изучали книгу вдоль и поперек, смотрели на странице там сквозь свет, не нашли здесь Bloodborne, но ну, по крайней мере, ярких отсылок, наверное, по большей части mm -hmm. только визуально. Хотя Bloodborne тоже может быть разный у разных людей. Может быть, мы просто ну, не выкупили этой отсылки. Ну,
0: на Bloodborne, правда, похоже в меньшей степени, ну, то есть здесь, конечно, есть какие-то внешние атрибуты, но Bloodborne как игра про проклятие знания, там, про постепенно надвигающееся безумие, и, там, начинается с оборотней, заканчивается взглядами в пустоту, тут такого как бы нет. Тут вы будете воровать булки <laughs> поначалу, там.
1: Хотел бы сказать, Влад, да, только они так и не своровали ни одной булки за всю игру.
0: Да, мы их очень хотели, ну, в общем, обо всем по порядку, да? Угу. Понятно, будем собирать преступную группировку в клинках.
1: Итак, как играть в клинки во тьме? Вкратце, надо сказать, что это действительно самостоятельная система, ни на что не похожая. На первый взгляд Но при пристальном рассмотрении Начинаешь понимать, что ноги растут Из того же принципа, который когда-то В свое время очень удачно для многих Дизайнеров, по сути целую революцию Для многих mm -hmm. геймдизайнеров Произвел Винсент Бейкер Со своим Apocalypse World да? То есть mm -hmm. тут также есть принципы Мастера Тут также вы играете за тем, чтобы узнать Что будет дальше Тут также необходимо Предоставлять большую свободу Игрокам повествования, возможности вносить какие-то нюансы истории, отвечать на вопросы. Это все действительно кажется очень знакомым. Особенно если недавней какой-то вашей игрой был, допустим, там Dungeon World, например, или, не знаю, Urban Shadows, то в клинках во тьме вы найдете много знакомого. Так же, как и в Powered by the Apocalypse системах, мастер здесь практически не кидает кубики. И большинство реакций мира... Лежит mm -hmm. в ответ на броски игроков, на их заявки Но здесь это обставлено несколько иначе И на самом деле вот в этих иначе, в различных крупицах, тонкостях, деталях Кроется очень элегантный, на мой взгляд, подход Потому что вот просто вкратце расскажу про одну, две, две Расскажу про две фичи, которые мне очень понравились в этой системе Ну то есть того, чего я не видел ранее в других системах
0: Про базовую механику вообще ничего не будем говорить Да
1: и у меня фича, это базовая механика
0: Окей, okay, погнали Окей
1: <laughs> okay. Итак, как здесь выглядит основной бросок, основная заявка? Ну, то есть, так же, как в Powered by the Apocalypse в основе всего лежит разговор. Но, как сама книга отмечает, если бы мы только разговаривали, не обращаясь к механике игры, то, в основном, человек такое существо, мы стремимся договариваться, мы стремимся найти компромисс. Так как задать интересный конфликт? Игрок описывает, что он делает. Ну, тут пока все знакомо. Да? То есть uh -huh. не, не он делает, в смысле, его персонаж, что его персонаж делает в мире для решения какой-то задачи или преодоления препятствия. Uh -huh. Игрок же выбирает способ решения проблемы, он сам назначает, какой навык он использует. Мастеру строго запрещено предлагать, э, не просто предлагать, а прям там требовать какие-то заявки, например, от игрока. Мастер... Решает эту задачу иначе игрок сам выбирает какой-то навык, который он применяет из 12 возможных, которые там по-разному разных персонажей, они по-разному развиты, и вы с течением игры развиваете их еще. Значит, игрок выбирает этот навык. После этого мастер говорит... Какова будет эффективность данного действия И каковы обстоятельства, в которых это действие решается
0: Ну, грубо говоря, какие последствия будут, собственно Чего ожидать игроку от этого Да,
1: мастер не может сказать, что ты с помощью общения не можешь открыть замок Он может сказать тебе, что эффективность такого действия будет низкой А ситуация может быть очень рискованная, она может быть даже отчаянной в зависимости от обстоятельств. То есть история постоянно присутствует в урегулировании, в
0: балансировке
1: вот этой. Да, 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 да. да, да. То есть вы, исходя из истории, исходя из вот вашего описания, понимаете, насколько тот или иной навык подходит или не подходит. Это заставляет, Игроков действительно быть очень активными Очень предприимчивыми Есть масса вещей, которые мастер может ввести В этот момент Он может предложить сделку с дьяволом, например
0: Сделка с дьяволом это что?
1: Сделка с дьяволом это такая механика Когда ты получаешь преимущество к своему броску Взамен на последствия Которые теперь уже 100% произойдут Какие-то вещи обязательно пойдут Не по плану И это возвращает нас к Гаю Ричи К 11 друзьям Моушена И к острым козырькам
0: Бульдог проглотил бриллиант.
1: Да, например. да, именно так. То есть ситуация меняется очень быстро, из-за чего не получается заранее хорошо планировать истории наперед. Очень много будет зависеть от импровизации, а я такие системы, в принципе, очень люблю. И это тут необычный способ, который, на самом деле, раньше в играх мне особо не встречался. Это что-то новое. То есть... У тебя очень много свободы, с одной стороны, предоставленной игрокам, с другой стороны, мастер действительно вынужден давать реакцию мира, не будет ситуации, что, ну, ты знаешь, ничего не произошло, то есть, ну, как бы вот так вот вы там просто продвинулись дальше или давай побыстрее. Нет. Теперь из-за того, что ты уже сказал, что ситуация отчаянная Ты вынужден отчаянно же вместе со своими игроками продумывать, пыхтеть И делать какую-то ну, действительно выдающуюся историю Просто потому что много ожиданий от вашей заявки Именно поэтому, кстати, книга советует делать их не так часто и не так много Разрешайте действительно опасные моменты Создавайте действительно напряженные препятствия но не пытайтесь там не знаю на каждую попытку своровать ложку со стола кидать кубики, это точно будет бессмысленно.
0: Но я хотел добавить только к, к плюсам этой системы то что так как клинки во тьме рассчитано на то, что на активного игрока, который будет много описывать, что он хочет сделать и в других играх такого рода. Очень часто бывает, что ведущему становится грустно, нечего делать, потому что здесь игроки харизматично, в общем, все разруливают, а ведущим просто там, да, говорит, получилось или не получилось. Ну, грубо говоря, выдает результаты, да. А здесь у ведущего с игроком постоянно идет перетягивание каната, да, постоянно качели такие, или там какие еще метафоры, там весы, которые там кач качаются из стороны в сторону. Вот. Мяч на стороне ведущего, да, мяч на стороне игроков. И вот...
1: Ну, вы знаете, весы.
0: Да, слышали про весы? Такая штука. В общем, ну и вторая фича получается. Вот ты говоришь такой, я хочу открыть замок манипулированием, я хочу лодку заставить двигаться с помощью общения. Да, и ведущий такой говорит, ну, тяжеловато будет, согласись. ты такой, согласен, поэтому... Я это заранее предусмотрел и нанял одновременно и паромщика, и вскрывателя замков.
1: И ведущий спрашивает у тебя, а как, как ты это сделал? Мы, мы в это не играли. Где ты за, там, не знаю, какой-то давностью лет это смог вообще успеть? Как ты это провернул? И вот тут-то э, возникает то самое... Ты кое-что вспоминаешь. Да, 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 вот этот момент, который ну точно однозначно нравится всем, которые прям очень очень сильно выкупают и в комментариях и много где вообще о нем говорят, это ретроактивность этой системы. Вы можете заявить что-то, что происходило в прошлом. Вы буквально можете заявить флешбэк некоторых. Mm -hmm.
0: Ну чтобы, допустим, максимально понятный всей аудитории пример приведу. Это вот если вам нравится сериал про ниндзя Наруто или Наруто, как вам нравится его называть. Каждый раз, когда в ниндзя попадает нож какой-нибудь, и он выясняется, что все это время ниндзя, в которого попал нож, был бревном, который он как-то успел там в темноте заменить. Вот в механике «Blades in the Dark такой ниндзя заявил флешбэк.
1: Ну или вот тоже базовый пример там не знаю развязка 11-12 друзей Оушена в том что банда оушена то они вот придумали то такой план они знали наперед что их вот этот вот первый план пойдет ну не так да. как должен и они уже это все обхитрили там во втором фильме они вообще а, драгоценности вот эти вот украли заранее задолго до того как они прибыли в музей а в музее потом просто разыграли ну такой типа спектакль для показухи, для того, чтобы выиграть спор. Как вам такое? Ха! Вот, в принципе, в Клинках во тьме такое происходит очень часто. Вы любую критическую ситуацию, прям невероятную, можете развернуть одной очень удачной заявкой. Это не значит, что она даст вам легко. Это не значит, что вы просто это делаете. Вам придется отыграть этот флешбэк, эти моменты, то есть возникшие препятствия нужно будет в прошлом каким-то образом реализовать. И это все заставляет вас расходовать некоторые ресурсы, да, то есть копить стресс вашего персонажа. Это тоже говорит вам о том, что что в любое дело невозможно впутаться без последствий. Последствия начинают преследовать вас с первым же броском. И идут за вами дальше в течение всей, в общем-то, игры. Значит, про две фичи поговорили. Вкратце, очень быстро скажу про два бага.
0: Добавлю про фичи, добавлю про флешбеки. Что решает флешбэк э, механика флешбеков? Она решает всевозможные белые советы, и очень тщательное планирование всех операций трехчасовое, и когда вы туда приходите, все идет не так, как вы хотели, у вас специально для этого в клинках есть возможность не так много планировать наперед, то есть вам нужно просто базовый план, типа заходим, вырубаем охранника, берем мешок с деньгами и сейфа, вот, и вы можете, конечно, запланировать, что там кучу всяких вещей, то, что здесь я подложу, подстелю соломку, но вы можете не тратить на это время и мозговые ресурсы, и просто, когда вам это будет нужно, и когда это понадобится, заявить флэшбэк, и все это элегантно провернуть.
1: Ну ладно. Это были какие-то две крутые фишки игры, которые лично мне понравились. И так уж по совместительству получилось, что они еще и являются основными механиками, которые, с которыми вы будете взаимодействовать. Но есть... Еще два момента, допустим, которые также хотелось бы отметить, ну, в противовес, да, чтобы не показалось, что мы тут, знаешь ли, чисто сидим и хвалим понравившуюся нам систему. Ну, любая система обладает какими-то нюансами. Вот, допустим, такой вот баг. Вот такой вот. Вот такой вот, да. То есть, вот мы все говорим про то, что вот вы будете там булочные вскрывать, про то, что вы там такие дерзкие бандиты, которые пришли, ограбили и вышли, или пришли, схватили себе кого-то, какого-то заложника, требует выкуп, вот это вот все такое немножко в стиле великого автовора какого-нибудь, какой-нибудь пятой части.
0: Значит, в стиле группы Рамштайн, которая грабит банк в одном из кликов. Ну да,
1: да. А ведь по факту бандиты это очень широкое понятие. Сама игра, допустим, спокойно в общий перечень банд вписывает местное правительство. И какие-то культы, которые заняты какими-то своими специфическими делами, да даже просто организации, то есть тут, допустим, посольство другой страны, такая же организация, как в принципе и банда мясников, которые на улице там просто тесаками э, уродуют людей. Так в чем же причина? А причина это в том, что к преступности в «Клинках во тьме» самоотношения понятие преступника очень широкое. Вы можете играть в политические распри, вы можете быть какими-то одержимыми людьми, вы можете быть а, ну просто ворами, можете быть наемными убийцами, которые крадутся там под тенью ночи, например. Или вы можете работать в сфере контрабанды. У вас вот свой такой бизнес в том, что вы везете то, что не должно здесь быть. Я о чем пытаюсь сказать? Это очень широкая система. Так, в
0: чем же здесь проблема, спросите вы? А,
1: а проблема в том, что это очень огромный инструментарий, очень много разных вещей. И первое, что происходит у многих мастеров, которые берут в руки книгу, это вообще непонимание, как во все это играть. Секрет очень простой. Не надо играть во все это. Вам следует определиться и выбрать какой-то фокус. Но фокус вам изначально никто не положил. Вам задали множество векторов, по которым вы можете следовать. И, естественно, ну, первое желание попробовать вообще все сразу. да, То есть сыграть там типа на этой игре мы играем дело про какую-то политику поиграть, в третий, какую-то, не знаю, детективную какую-то часть включить и так далее. Это работает не очень хорошо. Ну, то есть под каждое дело, под каждую банду есть определенный спектр задач, который просто будет решаться интереснее, в которых все персонажи, которых вы взяли, будут нужны. И сама банда будет хорошо работать на решение определенных задач. Как правило, вот это... По тем персонажам, которых вы выбрали, вот ту банду, которую игроки создали, вот под нее и следует а, задавать фокус. Вам нужно думать в первую очередь о ней. Ну, в принципе, книга вам об этом сообщит. Просто я знаю это ощущение, когда ты первый раз читаешь книгу. Прочитал полностью книгу «Клинков во тьме», положил ее в сторону и подумал, а какого, собственно... А, а что делать? <свы> Тут столько всего. <свы> а как будто бы самое главное не сказали. Как играть-то в это? А Оказывается, все нужно просто отпустить вожжи, дать возможность вашим игрокам направить действие истории в какое-то русло. Поверьте, вы сами вклинитесь в это, вы сами во все это вольетесь. Но ну, это я сейчас такой совет мастеру даю, возможному потенциальному будущему. Или тем людям, которые поводили клинки, отложили в сторону, сказали, «Не, что-то я не понял, как это работает». На самом деле все там работает. Еще одна вещь, которая лично мне стала... Таким своего рода комом в горле, то есть, ну, была какая-то сложность э, перебороть это. Даже не то, что перебороть, а просто сориентироваться, как в это играть. И это, наверное, самая, безусловно, самая спорная механика, в которой чаще всего возникают претензии. Фазы. Тут есть фаза дела, которая такая крутая. Ну, знаете, как типа самый популярный парень в классе, да? которого типа, ну, все очень любят и ждут, когда он что-нибудь смешное скажет. Тут есть фаза передышки. Которая, ну, наверное, как поездка с семьей на озеро Это тоже круто, просто по-своему и очень по-другому Это... И, и причем эти две вещи, они ну, не могут идти друг без друга Моя метафора запуталась
0: Так, хорошо, продолжай Ты просто не говоришь, что вещи, которые не могут идти друг без друга И все хорошо дальше будет
1: а, да, ну то есть, а, я имею в виду, вам нужно проводить время с семьей, серьезно, ребят.
0: Вот ты побыл лучшим, самым красивым, короче, в классе,
1: ты устал, да.
0: и тебе надо съездить на
1: озеро. С семьей. Где вот. ты не будешь таким популярным, да. И, да. значит, ладно, это была грубая шутка, мы ее вырежем, я надеюсь. И вот есть еще третья фаза, и вот эта третья фаза с ней больше всего вопросов и посвящена меньше всего места в самой книге. Это такая фаза свободной игры. И вот... Я видел группы, которые играют в основном фазу свободной игры. Это, знаете, такая игровая ситуация, когда вы не выполняете какое-то непосредственно дело. Вы предоставлены сами себе. Вы можете искать ответы на вопросы. Вы можете встречаться с какими-то персонажами, развивать какие-то отношения с ними. И вроде бы как вы готовитесь к какому-то большому делу. Но...
0: И, короче, там не дает советов, как в это играть. Просто она сделана... Как-нибудь сыграйте, короче, в эту свободную фазу, в этот фриплей ваш. То есть играйте как хотите, говорит нам Харпер Вот в чем прикол То есть есть очень крутой, сфокусированная Типа обставленная круто механика Как ходить на дело, как грабить, как убивать Там и все такое Очень крутая фаза по развитию банды И развитию своего персонажа И какая-то фигня, в которой фриплей. Ну придумайте там, чем вы занимаетесь еще
1: Да, да, в основном так И вот это немножко сбивает с толку Почему? Потому что, ну на первый взгляд Когда впервые опять же берешь книгу кажется, что вот эта вот фаза э, дела, то есть основного по сути какого-то такого большого мероприятия, она должна быть обставлена как конфликт, она должна играться быстро, она должна быть очень динамичной, она должна быть именно разрешением всей игровой сессии, и как бы всю игровую сессию вы к этому идете через вот этот фриплей, а в конце еще успеть отыграть передышку, переключить внимание... Так вот, mm -hmm. <свят> вряд ли это так, <свят> потому что когда это так, <свят> вам не хватает времени и сыграть нормальное дело, потому что там возникает тысяча возможных новых обстоятельств, которые нужно решать по-своему, и лучше mm -hmm. бы, чтобы у вас там было достаточно времени для этих вещей.
0: Тут еще долж должно хватать сил чисто физических игроков. А, и ведущего да, просто да, не устать.
1: Да. Угу. Во фриплее очень часто возникает ситуация, когда, ну вот мы там, типа, давайте мы сделаем что-то, в два броска мы это сделали, получили какую-то награду. Так, стоп, а это что, разве было не дело? То есть у фриплея нет четко обозначенных границ, когда он не является делом. Но а, именно... И вот тут очень важный момент. В книге прям четко написано, что после дела запускается фаза передышки. То есть мы потратили ресурсы, мы прям вложились в это дело, мы восстановили ресурсы, мы каким-то образом там развились, что-то получили. И вот нет никакого объяснения, в какой момент, где и когда начинается эта свободная игра, и что это вообще такое. Я встречал разные объяснения. Мне говорили, что это как в Grand Thief Auto, например, там, да, то, что вот миссия это дело. Вот передышка это не находится обычно аналогии с Grand Thief Auto. И вот свободная игра — это когда ты просто по городу ходишь, короче, и такой, типа, в машину случайно садишься и куда-то поехал.
0: Ну Передышка — это когда ты берешь, типа, две курочки, два бургера, вот это вот все.
1: В общем, я не знаю. На мой взгляд, ну, стоило уделить этому внимание. Я думаю, что если... И, скорее всего, будут выходить какие-то дополнительные материалы к клинкам во тьме. Я знаю, даже есть команда разработки на основе клинков во тьме каких-то наших, отечественных игр, я очень надеюсь увидеть в первую очередь там ответ на этот злополучный вопрос, как играть в эту игру, не просто как сыграть дело, потому что тут есть примеры дела, не просто как сыграть передышку, потому что она хорошо прописана тут есть, понятно, прям по пунктам, как двигаться, чтобы сыграть передышку а свободная игра из чего состоит и как эти три друг с другом взаимодействуют вот на этот вопрос хотелось бы ответ конечно, просмотры видео на ютубе, в том числе, допустим, от самого автора, помогают Восстановить процесс э, Игровой как, Каким он должен быть, судя по всему в, в видении авторов Но, честно сказать, ну, Джон Ну, ну так нельзя ты же знаешь, русский наверняка слушаешь наш подкаст. Угу. Да завязывай. Тем более, что Ага у тебя написано лучше.
0: Добавлю своих этих самых важных мнений. Значит, что мне еще не понравилось в Клинках? Ну, типа, все остальное понравилось. Это игра, в которой вам, даже когда вы играете дело, да, собственно, вот что-то воруете, убиваете. Основная фаза. Очень редко получается так, что вы действуете вместе, ну, одновременно, да, вот как бы вот одной пачкой которая вместе ходит такой связочкой, группой плотненькой. Потому что у вас команда разношерстных специалистов, которые должны быть, ну, как бы везде выполнять каждую свою задачу. Из-за этого получается, что нужно очень четко дробить спотлайт, и эта ответственность ложится на плечи ведущего, чтобы сохранять этот ритм. Очень просто допустить, что кто-то из игроков начнет скучать, потому что все остальные игроки как бы сейчас... Ну, ты ждешь, пока обработают твою заявку, да, или просто сидишь и ждешь, там типа, что там дальше с тобой происходит, пока остальные вроде как кто-то один там сидит, играет, потом до тебя еще четыре игрока там перед тобой стоит. Поэтому из этого следует что? Первое. Не берите много игроков на самом деле. Три игрока — это уже нормально. Хорошо. Это хорошо. Да. Вот. И второе. Будьте готовы к тому, что если вы планируете играть в клинки все три фазы, вот, которые по книжке там есть, никак их не урезать, не придумывать какие-то способы оптимизации времени. То есть порежем фазу передышки, берем фриплей, играем только в дело, как, как вариант. В общем, если вы не планируете этого делать, а играть четко по книжке, планируйте сессию на 5 часов. 5 часов вам, может быть, хватит. Вот. Вряд
1: ли. Ну, не на первую игру точно.
0: Ну да, то есть 3 часа вам не хватит 100 пудов. Поэтому есть мнение что клинки во тьме это хорошая игра для ваншотов это нифига
1: не так но вообще неправда
0: это не игра для ваншотов это игра для длительной компании потому что в ней есть крутая механика развития банды причем это может сложиться впечатление что это хорошая игра для ваншотов потому что мы видим что персонажи про это нужно немножко сказать да персонажи у вас очень быстро накапливают стресс это такой основной ресурс да что-то типа здоровья, ну здоровья здесь как такового нет. Накапливая стресс, вы получаете травмы постепенно, и если вы будете много стрессовать, ваш персонаж сгорит. И это э, задумано так, чтобы он сгорел быстро. Вас игра вам говорит и вам рекомендует. Я не знаю, в книжке это написано или нет, но мне очень нравится эта метафора, что нужно обращаться со своим персонажем как с угнанным автомобилем. То есть не стесняться его разбивать, потому что очень интересно как раз вот эта драма, страдания вот этого какого-нибудь безжалостного головореза. Вот в это играть нужно. Не нужно... В клинки, вообще, мне кажется, противопоказано играть осторожно. эта игра вот прям про дикие заявки. Ну, то есть про самое злое и безумное, что ты можешь придумать. Ну, или просто злое и очень такое... — Дерзкое что-то. Well, — Скорее
1: дерзкое, да, что-то наглое, потому что uh -huh. если вы планируете, как привыкли, зачищать там данш, допустим, садиться и прям планомерно исследовать комнату за комнатой, вот здесь этого не будет, вот точно вам говорю, здесь не будет ничего похожего на планомерное, медленное зачист. Эта игра не про это, но вам нужно быстро ворваться в какой-то разговор, прям вот делать какие-то вещи, которые вот только что казалось, что ваш персонаж на это не способен. И, скорее всего, так и есть. Делайте. Uh -huh. Это особенно интересно. На мой взгляд, лучшим референсом, если бы я мог помещать какие-то референсы в начало книги, были бы на самом деле классические, хорошие, лучшие из боевиков комедии с Джеки Чаном. Типа «Кто я?» или «Доспехи Бога». Вот делайте так, чтобы вот ваш Персонаж всегда ходил по грани того, чтобы куда-нибудь очень эффектно грохнуться и расшибить себе ребра. Ну, как это было а, на самом деле а, в, в те моменты, которые были в неудачных дублях. Но вместо этого у вас за счет того, что система постоянно будет подбрасывать вам возможности выпутываться из таких ситуаций и разменивать его на какой-то общий стресс. Ну, то есть мы генерим драму тем, что мы генерим «Клевые приключения». Вот создавайте этот приключенческий тон, создавайте действительно наглые, дерзкие, яркие заявки, как вы мчитесь по крышам под градом пуль синих мундиров. Как вы с головой ныряете в абсолютно ледяное озеро, полное призраков, утопших здесь, какое нибудь сражение, которое происходило в Дасквале, какая гражданская война. Хватайте шашку динамита и бегите с ней по...
0: Засовывайте себе в карман.
1: Да, засовывайте себе в карман, бегите с ней по обрушающейся железной дороге, чтобы кинуть ее в последний момент в закрывающуюся каменную дверь, чтобы ее выше было и вы смогли выбраться. Почему так надо делать? <с2> потому что это клево.
0: Потому, потому что игра так будет работать. Она не будет работать, если вы будете осторожничать, продумывать вот это вот. Она, конечно, будет работать, но она будет идти медленно, и вы не поймете, нафига вам это надо. Потому что если осторожничать с персонажем, выяснится довольно быстро, что развивать его, в общем-то, там долго и не получится. Рассчитана ваша компания на то, что вы в ходе нее смените как минимум двух персонажей, потому что здесь можно отъехать в тюрьму, э, и что ты будешь делать все это время, ну, наверное, возьмешь другого персонажа, и, ну, и так далее, и тому подобное.
1: Мне особенно нравится, что здесь прям описан момент, когда, типа, несколько персонажей игроков уехали в тюрьму, и, и целая игра была посвящена... А, или это не здесь, это в какой-то статье я читал. Ну, короче, э, несколько персонажей игроков отъехали в тюрьму, и у них потом целая сессия была про то, что они там такие встретились, у них был такой чисто тюремный эпизод, с попыткой побега, с бунтом, со всем таким, то есть, ну, uh -huh. вот так эта игра идет на самом деле, она описывает огромный, огромный пласт истории Давайте вот вкратце, какое у нас было приключение Собрались мы как-то на ваншот по клинкам во тьме Значит, докладываю, это был ваншот Давайте на вот нулевой сессии быстренько персонажей создадим и банду создадим, потому что Саша же уже играл в «Клинки во тьме», Саша же знает, что это нифига, оказывается, не работает, как в книге советуется, сначала сыграйте свое дело, а потом создайте банду, это только времени займет, ну, просто ладно. Значит, собрались. Создали персонажей, создали банду, записали все, постарались как-то синхронизировать ожидания. Первая игра.
0: Так, сначала давай так, чтобы вообще порвать все. Каких мы создали персонажей и какую мы создали банду. Мы такие, вырежи в общем кто, мы такие собрались и подумали, хотим играть в клинки во тьме, под тревожные звуки саксофона, быть джентльменами-ворами. Таким Арсен Люпен, такие чуваки которые офигенно все продумали заранее, подпилили пол, и поэтому сейф упал в канализацию, и там лопнуло от скромности. Типа. Сделали, значит, прекрасных там, юриста, которые манипулируют мастерски всеми людьми, с которыми встречается. У меня был элегантный мужчина со снайперской винтовкой-слонобоем, с который планировал, в общем, не убивать невинных, а с помощью этого слонобоя там, выключать механизмы какие-нибудь или еще что-нибудь, стрелять
1: взрывчаткой, не знаю. Эстетствующий аристократ, который обанкротился и теперь вынужден жить быстро и жить припивающе. Да,
0: вот. Соответственно, у нас был такой экзотичный дяденька, мистик, который всегда носил маску. Ну, собственно, мистики здесь всегда носят маски, насколько я понимаю, когда сталкиваются с духами, по крайней мере. Он такой из степного народа, я уже забыл, как-то он все называл.
1: Северостцы. Он стоял так во главе такого подпольного объединения отвергнутых. Северосцев, которые не нашли себе места в городе, но вынуждены остаться здесь. И вот он, как бы вел вот их к тому, чтобы они могли найти свое место в жизни.
0: Диаспора, вообще. Да, да, да. Такая. да, да, да. Угу. И, собственно, последний, но не по значению Ирувийский принц, который очень любит все взрывать и да. обожает
1: роскошь. И которому вот... не нашлось места на родине, да.
0: Да. И вот мы такие элегантные джентльмены воры, думаем сейчас будем элегантно обносить булышные. Ну типа чем занимается банда первого уровня? Она ворует орехи, там, типа спиливает желуди, ну, что-то такое делает, да? Выбрали себе место. Тут, когда создаешь банду, ты выбираешь место на карте доскола, которая ну как бы детально описана типа, что где <laughs> находится здесь. То есть э, всегда понятно, ну, более-менее или понятно, где ты находишься, что тут рядом есть. Просто изучив, как бы, вот это вот все. Мы выбрали э, район 6 баш, и решили там, значит, э, что наша группировка будет называться 7 башня, мы в такой, в общем, этой самой. 5-я колонна. Сейчас мы покажем, кто тут джентльмен-вор. С такими намерениями мы ушли спать, когда создали банду и персонажей. Первая сессия. Ну, давай.
1: Если бы я сейчас мог вернуться в прошлое, а я могу, ну, не делаю этого, ну, да. а, и дать пару советов самому себе, то я бы сказал, Саша, внимательно изучи, что означает количество точек качества в описании районов, замков, защиты и других нюансов и тонкостей системы, которые тебе изначально показались какими-то такими общими к ознакомлению. Потому что в первый же раз, когда меня спросили, а кто нас заказал, а кто это на нас такой напал, я, значит, открываю книгу, смотрю в какой-то красивый фешенебельный район и говорю, а вот-вот-вот здесь вот этот вот есть какой-то аристократ, который на вас напал. И важно отметить, что у меня все мои игроки, которые присутствовали на игре, книгу-то читали и понимают, как она работает. И поэтому у них немножко скептически поползла бровь наверх, потому что ты предлагаешь банде нулевого уровня отправиться в самое охраняемое место и делать там свое первое дело. В общем, насчет того, как планировать игру, внимательно изучите раздел в конце книги, касающейся подготовки дел, касающейся подготовки организаций, подготовки препятствий и всего остального. Это первое, что должен был сделать мастер. Мастеру стоит почитать книгу с конца. Ну,
0: справедливости ради, из-за того, что мастер это не прочитал, вот все а, те дела, на которых мы были Они были... Ну, С это... максимальной Вовлеченностью <с в высший свет
1: Это знаете, как... Я не знаю, это как Том Сойер и Гикель Фин, которые Оказались у ворот Форт Нокса И у них даже получилось Покрасить там забор или вроде того Все дела были, по сути Не воровством в этих Фешенебельных районах, но они Происходили в этих фишенебельных районах Чтобы было просто посложнее, видимо, да Ну и потому что мастер все никак не мог Спланировать после такого мощного захода на первое дело, как у остальных дел, постараться уменьшить вот эту вот активность, то мы пробираемся на корабли, охраняющие леофан обои.
0: Не, подожди, первая сессия вот буквально заканчивается тем, что сгорает просто целый особняк в самом фишенебельном районе города.
1: Ну да, да, потому вот. что к тому моменту а, происходившая там мистика, оказалось, никто из игроков не хотел мистики так же, как и я. Но когда ты готовишься к первой своей игре, мистика лезет с каждой страницы клинков во тьме. Тебе кажется, что игра будет лучше, если ты будешь э, включать это в свои описания.
0: Да. И вставишь
1: человека-собаку. Обязательно, да, надо вставить человека-собаку. Ну там же написано Bloodborne, я что, я дурак. Из всех правильных вот этих референсов нашел самый правильный.
0: Ставим жутких младенцев. То есть, вот эта сессия заканчивается тем, что буквально у меня персонаж хохочет и стреляет из слонобоя по детям, которые, Но... ну, были не детьми, они были к чем-то отвратительным ужасным, похожим на детей. Но прямо скажем: мы думали, что мы будем воровать булки, а не вот это вот.
1: Если вы хотели бы визуально увидеть, как вот на лицах людей выглядит рассинхронизация ожиданий то вот я очень сожалею, что тогда не сделал скриншоту вот, с наших вот этих вот, с камер, да, как мы играли в Дискорде. Потому что это надо было бы в рамочку на стенку вешать того, как делать не надо. Вот мой вам совет, не делайте так. Эти животные выглядят так, как будто бы только что рассинхронизировались. Именно. Да. Другой мой совет. Я описывал окружение, я описывал, что персонажи чувствуют здесь, как это выглядит и так далее. Вот знаете... Когда у вас фаза передышки длится уже 3,5 часа, а играть вы всего собирались там 4. Да. Но ну, мы в итоге сыграли 5. И за полтора часа успели сыграть дело, по сути пропустив фазу свободной игры. Вот это вот тот момент, когда ты осознаешь, что не все вещи должны быть такими подробными. Фактически мы в итоге пришли к идеальной формуле, ну не идеальной, а к той формуле, которую мы использовали для наших игр, что передышка занимала около часа, и она была, по сути, фактическим перечислением новостей, происходивших у нас на игре. Мы пошли, мы сняли стресс, мы сделали то, мы сделали вот это. Вкратце мы описывали нашу реакцию на происходившие события. По сути, они были такими, как скорее быстрым монтажом, может, новостных заголовков, да, или. В общем, это. Чуть более правильно, если вы хотите, чтобы ваша игра была не 6-7 часовой, если вы хотите, чтобы ваша игра была там 4 или 3,5 часа, вам, по сути, нужно будет чем-то пожертвовать. И это второй совет, который я бы мог дать мастерам и игрокам, вообще, в принципе, игровым группам.
0: Да, потому что это зависит и, и от игроков в том числе. То есть они да. должны понимать, что они сейчас э, собрались, игроки собрались здесь, для того, чтобы самое главное в клинках — это сыграть дело. Потому что без дела тут как бы нет игры. И поэтому ну, вы, да, вы должны, да. в общем, быть нацелены на вот это вот и понимать четко, что вот сейчас, возможно... Не лучший способ, типа, описывать, как ты делаешь бутерброд.
1: Да, то есть э, постарайтесь э, монтировать активно, постарайтесь вообще отнестись к этому кинематографически, постарайтесь, чтобы ваши сцены были яркими и не повторяющимися, чтобы у вас результаты каких-то проверок, провалов, особенно в отчаянных ситуациях, не приводили каждый раз, ну, двери открываются, залетают синие мундиры, или там, ну, это опять взрыв твоих вот петард, которых ты много несешь с собой. По большей части... А, ну, наверное, самая важная вещь, которую тоже... О которую разбивалось множество других моих попыток познакомиться с этой игрой. Это ситуация, когда не все игроки знают правила. Почему я сказал, что в этой игре все знали правила и игры проходили отлично, несмотря на какие-то нюансы, несмотря на какие-то косяки там со стороны э, мастерской части и так далее?
0: Да, надо понимать, что как бы Саша проводил работу над ошибками, типа вот из сессии в сессию, он четко в итоге мы пришли... Вот, вот это вот мы все отточили.
1: Булки не своровали, своровали булочную. Вот
0: да, да. В конце, значит, мы вместо башню, в общем, эту мы сменили на
1: булочную,
0: с которой хотели начинать, собственно говоря.
1: Значит, что, наверное, надо подвести какие-то... А, да, самое-то главное не сказал. Самый вот главный совет касался как раз именно этого. Обязательно ознакомьтесь всей игровой группой с правилами. Тем
0: более, что они... Простые здесь, реально, очень понятно
1: Да, да, есть масса Раздаточных материалов, есть масса Да на самом деле, там, PDF Да, рулбука, а учитывая, что игра Сама рекомендует вам Периодически по очереди проводить игры, да, то есть там, когда кто-то из игроков, допустим, выбыл, или его персонаж окунулся целиком в страсти, тоже еще одна интересная механика. Просто уже нет места в подкасте, чтобы рассказывать о всех интересных механиках, которые угу. Джон Харпер здесь указал.
0: Давай круто будет, если в конце подкаста мы расскажем, как базовый бросок делается.
1: Да, ну вот так же мы как с булками, да, то есть мы типа, а как насчет обзорной игру-то сделать? А вот там после последней музыкальной вставки. Ладно, да, да. Вторая, очень важная, точнее так, давайте с первой деталью вообще закончим. Первая деталь в том, чтобы ознакомьтесь с правилами все, это очень вам поможет, потому что игроки здесь, по сути, имеют ничуть не меньшее влияние на историю, в некоторых смыслах я смело скажу, большее влияние на историю, чем мастер. Поэтому игрокам правила нужно знать лучше, чем мастеру.
0: Ребята, вообще читайте книги, короче, правил, не скидывайте все это на ГМа.
1: Еще какая-то была очень важная вещь, которую надо было сказать, я забыл. Вот ну, так вот, Влад. Саша,
0: первая и последняя
1: важная вещь это была у тебя. Нет, нет, там было что-то безумно важное.
0: Вот так вот. Слушай, важных советов ты дал очень много, это был, я так думаю, что у нас получился даже не обзор на клинки, не обзор клинков, надо правильно говорить по-русски, да, это был гайд, как мы поиграли в клинки, сейчас мы вам расскажем, что мы сделали так и не так, вот это следует, наверное, воспринимать этот выпуск таким образом, этому бесценный опыт, если что-то у вас, что-то еще, вспомнил что-то важное.
1: Да, я вспомнил ту вторую, короче, Вторая вещь, которую... Так. да, 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 да. Вторая вещь, которую очень важно понять в «Клинках во тьме», потому что вы ее на страницах книги не найдете. И это сейчас прям полноценный, можно сказать, аудиопатч такой. Есть аудиокниги, у нас аудиопатчи книгам выходят. В игре получение опыта персонажами идет через реализацию убеждений, целей, происхождения или прошлого. Я на первых своих играх, которые там были с другой группой, мы это не поняли сразу, из-за этого мы это типа с удивлением обнаружили в конце сессии, когда добрались там, да, до памятки в листе персонажа, как э, получать опыт, что оказывается у нас должны быть убеждения, должны быть цели. В этой игре первое, что я сделал, когда были готовы персонажи, это задал несколько вопросов об их прошлом, об их убеждениях. И в начале каждой игры ну мы, мы старались в начале каждой игры Иногда в середине игры Когда у нас был контекст происходящего Писать цели И вы знаете, это очень сильно помогло Потому что на самом деле Это вещь, которая помогает людям играть Это задает им направление Это очень полезно Как раз для того, чтобы не разбегаться Чтобы преследовать какую-то цель Хоть какую-то, а не просто Ну да, нам будет интересно пробраться в особняк А что там делать, мы посмотрим по месту нет, пусть это будет что-то осмысленное. И так вы принесете намного больше логики в историю, которую вы получите. Когда я говорю «вы», я не говорю «мастер, скажи это своим игрокам». Я говорю это игрокам, которые планируют куда-то пойти на игру и решили послушать
0: подкаст. Тоже свои пять копеек вставлю. Это была моя вторая игра в клинки. Я вам очень быстро расскажу, потому что ну, надо уважить чуваков, с которыми я в первый раз играл. А, много времени это не займет. Вот сейчас мы рассказывали вам про то, как действует банда жуликов и воров. А в тот раз мы были барыгами. Есть тут такая банда, которая занимается торговлей всяким незаконным в основном. И наша ошибка была здесь в том... Я сразу говорил, ребята, давайте будем играть культистами. Все такие, нет, ну культистами я что-то не хочу играть. Ну хорошо. Головорезами играть? Ну это же слишком просто. Да? Ну, вот эти вот, которые дерутся, в общем, со всеми. Типа как в бандах Нью-Йорка. Есть такой вид банд там в клинках, чтобы просто отжимать территории друг у друга. И быковать ходить. Наемными убийцами, да, что-то тоже, типа, слишком понятно. Давайте будем играть барыгами. Мы же у всех у нас, короче, PhD по экономике. Запросто. Вот, значит, решили мы, что мы будем торговать незаконными всякими веществами. Если что, в реальной жизни мы все это осуждаем. Начали думать над концепцией банды, и я сделал... Ну, я не помню, с чего это пошло, но помню я, что своего персонажа, вот я сделал головореза, как раз чувака, который... У которого кулаки размером с голову. И я решил, что у него кличка будет рыба. Потому что у него безжизненный рыбий взгляд такой. И в какой-то момент, я уж не помню, я это придумал или нет, но вот мы как-то, когда разбирали кликухи, у всех появились Кликухи, связанные с рыбными делами И мы в итоге решили Назвать банду удильщиками Которые будут Проворачивать вот это вот все, короче Сажать всех на крючок, да?
1: А, ну прям как вот в темноте Вот эти рыбы-удильщики, да? Да-да-да.
0: Вот у нас тоже был мистик И я еще хотел добавить Что в клинках из обоих партий Что я играл Я не очень понял, что мистик должен делать В клинках во тьме <смех> Я, ну, как бы, он должен, по идее, наверное, что-то делать, в общем, с электроплазменными ловушками, да, и взывать к призракам. Правда, проблема в том, что тогда ведущему нужно думать о том, чтобы чем, чем занять мистика. Помните об этом. Потому что вот его, по сути, основная фишка бывает незадействована. Помимо мистика, который, значит, должен был разговаривать с духами и всего такого. У нас был э, дядя, который был этот кукловод класс, да, такой манипулятор. Ну, по сути, вот как, наверное, адвокат из первой части, из, из первой нашей истории. Вот только это был кукловод с лицом Кристофера Вокина, у которого была дочь призрак. И это была вот его проблема такая, типа, которая ему постоянно мерещилась. Вот, он мог там медленно ехать кукухой. Ну и вот третий чувак у нас сначала был артист, Потом он довольно быстро погиб и сделал такого же артиста, только помоложе, если я ничего не путаю, уже это было почти год назад мы играли. Собственно, наша вот эта партия удильщиков занималась тем, что пыталась найти товар на своих делах, вот, и потом пыталась его толкать, это была гораздо более приземленная игра, Мне, мы не взрывали здесь особняки, мы, нам вот этого всего не давали делать, то есть мы были вот прям очень, типа, на самом дне, как вам каламбур такой, удильщики на дне, и, наверное, это все было здорово и классно, естественно, но в целом я вам хочу сказать, что правило, которое в этой книге написано, сыграйте перед тем, как делать банду, сыграйте все-таки дело какое-нибудь, пробное, так сказать, и потом на основании этого делайте банду, оно работает. Потому что когда вы выбираете банду, а потом не знаете, что с ней делать, ну, это прям тоже, типа, не очень хорошо. Такой мой такой отчет по давнишней игре. Игра недавняя. Собственно... Рассказали, как могли,
1: про «Клинки во тьме». Игра хорошая, нам понравилась. Играйте еще. Хочется сказать, что, как и многие другие игры Джона Харпера, «Клинки во тьме» тут же обросли огромным количеством различных хаков, которые оказались не менее удачными, очень интересными. Ну, наверное, самое популярное, что мы знаем, это с и это такая игра в духе светлячка, да, Firefly, в духе, не знаю, Тревелера, в духе Стартрека, ну, в меньшей степени Стартрека, окей.
0: Ну, вот Экспанс сериал сейчас идет, пространство.
1: Вот, да, пространство. Угу. Хороший, наверное, пример будет про этих, Марвеловских, так как он, Стражи Галактики, да, тоже же.
0: Ну да, в общем, Короче, космические пираты. ты и твой космический корабль. И другие уроды. Корабль
1: и другие тоже здесь. Значит, мне очень нравится, допустим, сейчас э, читаю Copperhead Country. Такой во все тяжкие от мира клинков во тьме. Вот прям полноценный гранд Thief авто Вот прям без мистики, без вот... Тем, кому нравится, те оценят. Значит, ну мы еще знаем про Wicked Bones. Это такая игра в духе Dungeon Keeper, где вы играете за монстров подземелья подземелье. Если вы думаете, что по клинкам не появится какого-нибудь хака фантазийного, то, ну, разумеется, он появился почти что первым, да? И я лично ознакомился, мне понравилось, на мой взгляд, ну, хорошая реализация, Into the Dark. Это такая как раз чисто фэнтезийная в духе Darkest Dungeon версия клинков во тьме, где мы носим факел где все нехорошо, и все в таком духе. На самом деле, интересная такая реализация, возможности побродить по знакомым данжам только с другой системой, просто под боком. Ну вот, собственно, из интересных примеров все.
0: Из интересных примеров не все, потому что еще... А, ты сказал или нет Есть еще B Band uh -huh. of Blades Которая выйдет на русском языке Точно стараниями, Конечно студии 101 Собственно игра про которую уже рассказывали Зайду позже в ролевом подвале Но мы может тоже когда-нибудь к ней обратимся Игра про армию как Проиграла войну и сейчас отступает Темная фэнтези, черный отряд Если вы понимаете О чем я говорю Вам что-то сейчас защекоталось там. Такая тоже значимая штука ну, и как бы там бесчисленное количество хаков, потому что, в принципе, хакать-то ее достаточно несложно. И, в общем-то, даже очень приятно. Ну что, все, у меня закончился чай. А, у тебя закончился твой грок безалкогольный?
1: Я допил до... две трети, короче, я выпил и обнаружил, что у сока и чая разная плотность. Слоеный, получается. Да, такой слоеный чайчик. Ну, в общем, будьте здоровы.
0: Увидимся в следующий раз. Замедлился темпу подкаста, потому что происходит много всяких активностей. Вы, в принципе, сами видите, что в группе что-то происходит. Просто сейчас навалилось много всего. Спасибо, что продолжаете слушать. Все, короче, пока.
1: Ну, все, всем пока. Да.